0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast，Shock 秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月，谢谢收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。过去这个星期，应该是很多朋友都忙着在想，应该怎么陪伴妈妈，应该怎么跟妈妈度过这个母亲节。你自己本身有庆祝吗？然后家人是怎么样去陪伴你庆祝母亲节？孩子有什么表示吗？像我自己本身是第十个母亲节，我还回想起第一次过母亲节的时候是在医院度过的，那时候刚生下老大 Kobe 嘛。所以母亲节就是他来帮我庆祝的一个日子。那今年庆祝第十年了嘛，也没有什么特别的，什么活动啊，什么都没有，也没有想说那一天我要什么都不做，就很如常的去过这一天。因为我相信一句话，就是当你真的享受当妈妈这件事情的时候呢。或者你觉得这件事是很快乐的，这个身份是很值得每一天都庆祝的，那就不需要特别的去庆祝所谓的母亲节。我也不渴望说这一天要收到花还是什么，但我们家就我家族是很有仪式感的，所以这一天呃多少都有一些活动。这是免不了的，其实也是很好的一种家庭机会教育，就是让我家小朋友可以感受到，哎，原来我们是怎么帮助我们的爸爸妈妈过这种双亲节、母亲节。那他也主动的在某一天睡前，好像是上两个星期睡前，老大就说：“妈妈，母亲节这一天哈、哦，我想要呃整个星期连续七天，你都不需要做家务。”我当时当然给他最灿烂的微笑来表示肯定，但我心中也知道说这不太可能，完全百分百，所有交务都交给小朋友来处理。那我应该需要做很多善后的工作，我没有说出来，我内心闪过。那我给他肯定说谢谢你有这个想法，我很感动了，很快乐了，谢谢你。那什么时候开始会做这件事情呢？我也默默的在观察中、期待中。那老二呢，弟弟就在以学校的部分做了。很多的事前培训，就小朋友在幼儿园的时候，母亲节前后或者是任何节日前，都会有很多的手作的这种活动。那弟弟就连续好几天都带回来，他亲手涂上颜色的花花草草，还有一些卡片的设计，还有一些祝贺卡的制作。所以我本身已经收到了很多很多母亲节的祝福。那说回，今年是我第十次过母亲节，这个十。对很多人来说，可能也是一个非常重要的数字。每件事情，你可以坚持做下十次，应该就算是一种很重要的成长过程了。所以在 Kobe 马满十岁的第一天，我就在送他上学的路上呢，和他有这么一段对话。原本我是想请他来 podcast 这边分享说一说，但我又想说，还是我私底下先跟他聊一聊，了解这个小朋友怎么去解读他妈妈。我感觉也比较自然一点。如果对着麦克风，他可能说的答案也比较官腔一点，因为毕竟十岁了，他太懂得去观察跟做人这件事情。我觉得，如果你家还有年幼的孩子，一定要把握住他们最纯粹、最纯真的这一面。真的，孩子长大到十岁左右，你就会发现他们变得不一样了，越来越接近大人。那我现在跟 Kobe 马对话呢，也更加需要展现自己内在小孩的那一面，因为只有当我越可爱、越天真无邪的时候，我才可以越靠近他的心。如果你家有十岁孩子，我相信你应该可以抓得到我在说的这件事情。这也是我现在目前去到另外一个阶段的学习的过程。那我跟 Kobe 马对话呢是这样的，我就先问他，我其实心中已经有两个方向要问他：一就是我哪里做得好；二就是妈妈过去十年。哪里做的不好？当然我不能够直接就说来讲我哪里做得好，这样就太直白了，对吗？所以我就呃美化了我的问句，这也是跟小朋友沟通的一种小小技巧。尤其年纪越大的时候，他非常厉害去听这些关键词，很聪明。然后我就问 c o b e c o b e 啊，你觉得妈妈过去十年的表现怎么样？嗯，通常听到这样问，他就会很开放式的回答你。我也没有说哪里好跟不好，但他就说很好。我就问他那好在哪里呢？他就说，嗯、呃，妈妈很爱他，他感觉得到。然后我就说还有吗？他说嗯，照顾我们，给我们吃的。那我说哦，这是妈妈应该要做的啊。然后他就说哦，还有陪我们玩，陪我们运动。我非常感谢他有说到这件事情，因为这件事也是我们很坚持的，就陪伴孩子。那接下来好的部分也差不多了，再说下去妈妈就要脸红了，所以我就问他：那你觉得妈妈哪里还能够做得更好呢？有没有有没有很婉转，有没有负面词的注入，有没有说不好或者批评妈妈的，是给妈妈建议。所以他就很大方地说：嗯，我觉得妈妈可以不要那么凶，可以更温柔一点。让我心里就很大的问号了，我还不够温柔吗？但我没有说出来，<笑>因为我知道，知道自己有时候还是会变得比较唠叨，有时候会太过的严格。对于哥哥，像我最近帮他收拾了衣橱之后呢，就很期待他每一次自己收拾衣服的时候，可以放得端端正正、方方正正，放得很整齐。那稍微有一点点凌乱的时候，我就会念你一下，那他就会。比较大反应了，他就觉得是不是我不够好，我很委屈耶、欸，我都有收拾，为什么妈妈还要指正我？所以我现在这一部分我也在做一个拿捏，怎么收怎么放，让孩子不会觉得有压力。那我就跟他说，哦，好，你是觉得妈妈平时有时候说太多了，或者是说的太重了，对吗？他就点头。好，这点妈妈会注意哦。那再来还有什么地方妈妈可以做得更好呢？他就说没有了，主要就是这件事情。那我听了下来，我就觉得好吧，那我十年收到的这份成绩单，感觉还是可以的，就是呵呵至少我们又找到了可以努力的方向。因为是第十个年头过母亲节，所以可能想的方向呢也会比较不一样了。我最近常会觉得，就是我们总是在关心孩子的成长阶段，就连找一些资料啊，或者是我翻阅书籍的时候，都是注重在谈。孩子的成长阶段，一堆的分析，一堆的论证，为什么这么重要呢？你看，从来到人世间，到我们开始经历所有的身边的成长历程，每一个阶段都是成长的里程碑，每一个阶段都是独一无二，只有那么一次，所以意义非凡。在养育孩子的过程当中，无论任何的科普文章或者是方法论证随处可见。就拿一般来说，孩子的成长呢，大概就是分成三个阶段。幼儿阶段、少儿阶段跟青春期阶段，我现在经历了其中两个了。那孩子在成长的不同阶段当中呢，无论是他们的动作、他说的话、他用的词汇、他的社会行为、他的情感发展，各个方面的表现跟特点呢都不一样。所以，如果我们可以搞懂的话，就可以更加明白孩子每个阶段需要的帮助还有引导，甚至我们也可以更理解孩子其实需要我们这些大人做些什么反应，怎么帮助到他们。那我内心就有一个很强烈的声音出现了，咚！为什么我们都只谈孩子的成长重要阶段，妈妈也很需要被看见我们的成长阶段呢？而不是说每一次只到了五月份的时候，大家才会来送上祝福给妈妈。妈妈其实是育儿路上最开始走的那个人，而且走的最久、做不停的那个人，但却总被认为是最长期的那个人，有没有？当我在看这些儿童重要的成长阶段的时候，妈妈却常常只是被标记为陪伴孩子成长阶段的重要人物、重要的元素。但是这号人物呢，我们的成长阶段其实也应该要好好的来关爱一下。那接下来我就稍微分享一下我心中的。妈妈重要的三个成长阶段，分别就是实习妈妈、海绵妈妈，还有老鸟妈妈。第一个阶段，新手妈妈时期呢，就是我眼中的实习妈妈。这个初为人母角色转化的这个过程，我相信现在听着的新手妈妈一定也是感同身受。这段过程，我们获得最多的智慧，因为你从零开始去创造这个小生命的时候，你懂的东西一下子变多了，你的经验值还有你的能力突然间会暴增。还有就是我们常会出现的，就是我不会。怎么办？我要喂母乳，我不会。我要，我要开始帮他找学校，让他上学，我也不会。所以，我们常会出现“我不会”这三个字的过程，去激励我们找答案，然后我们做中学。这是实习妈妈阶段最美妙的一个过程，而且这个阶段我们的人生经验值暴增，是非常非常的快乐的，也是最努力做分享的。Sharing 就是 sharing parents， 很爱分享，很爱记录。我曾经也是，然后我现在看着身旁的新手妈妈或者一些妈妈群的热血妈妈做的分享记录文，我都觉得很佩服，因为我实在是回不去那个阶段了。像最近很多的。学校假期嘛，所以出游之后前后都有一些分享的文章。我看到妈妈们用心的记录，跟那些去的地方跟图片的分享，我都实在是赞叹和佩服。这就是妈妈成长阶段第一个阶段最重要的核心价值：我们愿意分享，而且我们也期待被看见、被肯定。就是实习妈妈，对我们来说也等同于孩子的幼儿期。其实你去这样做比对，我自己回想，还有做一些稍微的印证的时候，就发现妈妈成长阶段跟孩子的成长阶段是相同重要的。甚至也更重要，因为当你在这个阶段，你看见了自己，你才知道怎么去做一些调整，怎么去更爱孩子，更爱自己。为什么实习妈妈阶段我觉得最热血？因为我们总是在做中学，然后你掌握到的东西，就好像孩子突然间学会走路那样，你就会奔跑起来了。我们就更有动力去做好妈妈的这个角色。但是同时间，它也提醒了我们，当我们更有动力的时候，也要提醒自己。有时候需要停一停，因为这个动力随时会让你变得太用力，太用力在爱孩子这件事情上面，它就会让你更容易出现了挫败感、自责感、内疚感，会觉得自己做不好，会觉得自己是不是在做妈妈这件事情上面无法胜任。也就是回应了前一期还是前两期谈到的一个小小调查，其实这些都反映在今天的三个重要阶段的分享里面。那第二个妈妈重要的成长阶段呢，也就是我目前正处在的阶段，它算是一个实践妈妈，我把它称为海绵妈妈。因为刚才我说第一个阶段，我们从我不会一直在尝试，在找答案，在试错，在做中学。但是到了这个阶段的妈妈呢，有一定的经验值，我们开始已经跳脱我不会这个阶段了，因为你已经有一些经验，你已经有一些把握，我们反而呢会是进入了。海绵期，也就是说，我开始知道什么我应该吸收更多，什么我应该把它排开，应该放掉了。而且这个过程呢，也对应在孩子的这个成长阶段中，孩子大概进入到第二个重要的成长阶段——少儿时期。我们开始要去帮助孩子修复曾经留在他身上的一些伤痛或者是过程。那这个过程，我们不会说我不会了。妈妈通常在这个阶段，因为是实践型的妈妈。你开始把你在新手妈妈过程当中累积的经验，转化成日常中的生活智慧的时候，我们从“我不会”开始，会懂得去说“我不是不会，我只是还没找到方法去做对”。就像孩子在这个阶段跟你说：“妈妈，我不会做数学。”那海绵型的妈妈，她可能就会用同样的方式鼓励孩子，就好像鼓励回自己那样。孩子，你不是不会做这一题数学，你只是还没找到方法去做对。这样听下来，妈妈有感受到吗？育儿既是育己，就是这个概念。当孩子跟你说我不会，如果我们就直接跟他说对你就是不会，那他可能就认定自己真的不会。那如果身旁有妈妈跟你说我不会当好妈妈。那你就说对，对你就是不会，那他可能就非常非常非常的挫败，也认定说自己就是不会了。那如果我们在这段时期，也可以尝试跟自己说，我不是不会当好妈妈，我只是还没有找到方法去做对，那事情它就会有不一样的发展。这些信念在妈妈的第二个阶段是非常的重要的，因为这个信念呢，它不会去阻碍成功这件事情发生。我只是还没有找到方法，所以它听起来是充满希望的。这个阶段我们遇到的育儿难题是更加的不一样，呵呵它不像新手妈妈时期哦，他他不会亲微。o、OK, k 我们找一下方法，哎，可以了，很容易。但是这个阶段，孩子同时也在成长。那我们相对的应对方式也更加不同了，也更加需要更多的技巧跟应对的策略。所以这句话我不是不会，我不是不会当好妈妈，我只是还没有找到方法去做对。对他充满了希望，也是一种光源，就是这个光源，它可以给自己、给孩子，还有给身旁的同路人。所以跟我一样身处在这个阶段的妈妈。可以怎么做呢？听一些对你有帮助的 podcast， 像你现在在听着这档 podcast， 我觉得它多多少少可以给你一点点帮助。我自己也会听回自己的，说真的。然后我身旁还有一些不同类型的 podcast， 我也会听人生智慧的、啊、企业故事的、啊，它多少都可以帮助到我去拓展不一样的思维方向，然后再回到育儿这件事。那同时，当你找到了方法，你面对孩子，你说的话。也可能不太一样，但是千万千万记得，这一段期间，海绵型类型的家长千万不要把你吸收到的什么，就全盘的把它注入在孩子的耳边，因为对他们来说，一他们思考逻辑跟我们不一样。二，他们可能消化不良，就他也还在转化着自己的情绪，呃，怎么去面对这个小小的世界？你突然间把它套入你所懂的这么大的格局里面的时候，孩子会吃不消。那这也是我最近在反思的一件事情。所以，如果跟我一样处在第二个重要成长阶段的妈妈，也欢迎你听完这段之后告诉我，你有什么启发，或者让你想到了什么其他的线索吗？我们一起来再做更多的记录，因为妈妈的成长阶段需要你跟我一起再去建立，把它更完整，然后让更多人都知道我们的成长阶段是多么的重要。我觉得这个话题它不会只是出现在这一期，可能日后有一些适合的讲座或者是分享会，我也会把它拿出来。来再聊一聊，所以如果你有你的经验值，也欢迎跟我做交流，跟我分享你的经验。好嘞，来到妈妈成长的第三个，也是最重要、最后的一个阶段。这个阶段，如果说在职场的话呢？已经晋升到老鸟级妈妈了，这个是资深妈妈的阶段。我本身还没有体会到，但是我从我的妈妈身上已经体会到了。就像我们自己的妈妈，我们现在看到他们的感觉就是：妈，你是不是拿着爆米花在看我们怎么养孩子啊？就是这种感觉。资深妈妈或者是老鸟妈妈，他们已经进入到拿着爆米花去看我们怎么养孩子的这个阶段了。从一开始，我们还是新手妈妈的阶段呢，资深妈妈可能就会开始在从旁给你很多的指点，给你很多的评断。到现在，她可能已经默默地在拍手肯定你的教养方式跟整个育儿的过程，它是很奇妙的。我觉得这个过程它也是在成长的。从我自己的家庭来说啦。因为一开始我妈会搞不懂我为什么要这样跟孩子说话，会有很多的评论的声音，甚至觉得我们太宠爱孩子，然后方式不对，这样子样可以把孩子养乖养大。但是到现在呢，我妈已经会开始说，对对对，你的育儿天地，对对对，你现在说的这个，对对对，他会给我肯定，然后也会认同。所以我觉得这个过程我们都在成长。那如果你有机会和资深妈妈对话的话呢，我们可以从他们身上学到很。多。多，而且会看见很多 magic 的 moment。很神奇的是，我们会听见他们的智慧，而且从他们身上也会看见自己的可能。所以我很喜欢和资深的妈妈。聊天跟交流，如果在线有资深妈妈存在的话，欢迎跟我打个招呼。我其实也在寻觅着可以来 Podcast 跟我聊聊天的妈妈朋友。那三个阶段对妈妈来说都非常重要，而且在最后一个阶段，我觉得在资深妈妈的身上，她充满了各种的育儿智慧，很多的方式在他们跟他们的孩子身上也验证了，所以这些是非常宝贵的。可贵的成长阶段，无论你现在走到哪一个阶段，我觉得很重要的一件事是，让你身边人意识到，不只是孩子的成长阶段重要，妈妈的成长阶段也非常重要。当然，如果爸爸在听的话，我也会给你点头。对，爸爸的也很重要。对对对，对对<笑>爱对了，其实。天天都是母亲节，也不一定只是要五月的第二个星期天我们才来吃大餐。你爱对了，天天对你来说，即使是四菜一汤的小菜，对你来说可能也是非常幸福、非常有滋味。这就是爱对了。天天都是母亲节的主题，要跟大家说这件事情很重要，因为爱是双向的。就当妈妈总是爱孩子的时候，我们也要回过头爱自己。就当我们都在读着孩子的重要成长阶段，我们要回过头去读一读自己的成长阶段。我们明白这三个阶段之后呢，才不会过度的局限在我们眼前看到的小螺丝，那些让你不舒服的钉子、石子。你都可以很轻松地把它移开，因为我们在陪伴孩子要练习，呃，像我自己本身帮助孩子在克服焦虑这件事情的时候，常常会跟他们练习深呼吸、专注当下。但是我觉得有时候练习专注当下之后呢，我们也需要偶尔练习把自己。拉开眼前，那我们才可以在这三个阶段的时候，同时去滋养自己，去看见哎自己需要的东西到底是什么。那我们才不会渴望，只是要这一天庆祝，而是天天都值得庆祝。好了，我也没有想到我这一期还是可以聊这么多，<笑>说了这么多内心想说的事情。我原本想说，好，我只要谈到这三个阶段，我就觉得够了。我我想说的是，当我们还是孩子的时候。我们有时候会感觉妈妈怎么那么烦，念那么多还是讲不完。但当我们自己本身是妈妈的时候呢？天哪，妈妈真是太伟大了！哎，总是想着孩子的事情，你才会真的意识到，天天都应该是母亲节。所以这一期听完应该也过了母亲节，但没关系，因为天天都是母亲节，也祝福所有的妈妈天天都快乐，孩子天天爱妈妈。<笑>如果你喜欢这一期的内容，记得把它分享给你身旁很伟大的妈妈朋友一起来收听，爸爸也可以听一听。孩子，如果你现在长大了，也欢迎你听了告诉阿姨你听到了什么。秋<笑>月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下一期再继续聊，拜拜。